0: A Débora Miranda está começando ao vivo mais um Splash VTV. Hoje a gente vai falar de 20 anos da casa dos artistas, verdades secretas e as suas cenas picantes. Temos as perguntas dos ouvintes, mas antes eu vou conversar com a Yas Fiorello, a Yas Fiorello que vai contar para a gente o que está bombando hoje em Splash.
1: Oi Yas, engasguei no seu Oi. nome hoje. Acontece, não tem problema não. Débora, nem só de fofocas vive o Tá Bombando. E você falou de nome? Essa notícia aqui envolve pessoas com nome muito simples e um sobrenome elaborado. Temos Raquel Cherazard, Jean Willis e a juíza Thelma Beckermans dos Santos. Então tá equilibrado o um negócio de nome aqui hoje. A juíza acabou de conceder uma antecipação de tutela no processo que a Raquel move contra o Jean Willis. Ela determinou que o Twitter apague a publicação feita pelo Jean no prazo de cinco dias sob pena de multa diária de cinco mil reais limitado ao valor de 20 mil reais. E aí o tweet do, jo do Jean, ele atribuiu a ela ofensas, inclusive prática de racismo. E aí o pessoal do UOL procurou, tanto a Raquel quanto o Jean e o pessoal do Twitter, e as declarações do André, que é o advogado da Raquel, foi o seguinte, pode acontecer ou não uma conciliação, mas acredito que não vai ocorrer, porque a Raquel não tem interesse em fazer acordo com o Jean depois dos ataques que ele fez e o Lucas Mourão que é o advogado do Jean Willis disse que eles não foram citados desse processo e nem intimados da decisão de modo que não temos o que dizer no momento vamos esperar para ver o desenrolar o Twitter ainda não se manifestou mas qualquer novidade pode deixar que eu venha aqui e conto para vocês.
0: Obrigadão Yas vamos ficar atenta aos próximos aos próximos passos dessa história. Bom agora... Bora para o nosso papo de TV. Estou aqui com os meus queridos. Aline Ramos. Olá. Cristina Padiglione.
2: Olá. Alô, alô. Todos. Os meus
0: queridos, não. Eu devia ter dito as minhas queridas, pois Chico Barney, pessoal, se ausentou. Internet caiu. Não sei. Eu sei que vocês vão perguntar no chat. A quem interessa calar Chico Barney, não sabemos. Mas fato é, Chico Barney não está entre nós. Porém, temos um convidado especialíssimo hoje, Supla.
3: E aí, Débora, tudo bem com você? Satisfação. Tudo,
0: tudo bem, Supla. Obrigada de tudo ter aceitado bem. o nosso convite. Obrigada de ter topado participar Prazer. com a gente.
3: A Aline e a Cristina dando um salve. O Chico Barney, ele está com medo. He's in the bathroom. Ficou <risos> com tanto medo de falar comigo. You know? E aí ele, for, ele tá no banheiro, é por isso. No, he's scared. Tô brincando. Chico, se você <risos> puder entrar aí no, no nosso chat aí, seja bem-vindo aí, né? Tá, Chico, manda que que perguntas pelo
4: chat. É, isso. tudo
2: bem. All right. Gost, gostei, <risos> é um participação
4: pelo chat.
0: <risos> oh, Bom,
4: se vocês estão assistindo pelo
0: YouTube, no nosso canal de Splash, por favor, curtam esse vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, Supla, welcome, Sim. como eu já falei Obrigado. aqui.
2: Obrigado.
0: <risos> é, eu queria começar te perguntando sobre o seu sucesso nas redes. Nessa de responder Fácil. as perguntas da galera, eu acho que você, me corrija se eu estiver errada, mas a sensação que eu tenho é de que você... Conseguiu atrair um público novo, né, para o seu perfil, para a sua carreira, uma galera que não necessariamente yes. te conhecia antes. Fala um pouquinho como Sim. tem sido isso.
3: Ué, a verdade. a verdade é que existe um mundo que as pessoas, na internet, que muita gente não conhece, né? Por exemplo, ontem eu fui numa rádio, não vou nem citar o nome da rádio e tal, e falei: Você conhece o Matuei? Não, nem sabia quem era o Matuei. Então, sabe, é uma coisa. Tudo bem, que vai de Spotify, sabe, é uma coisa, mas é uma coisa que está muito na molecada também. Então é, é um outro mundo que ocorre. E muitas dessas pessoas que ocorrem na internet, eu sempre também não quero nem fazer parte, muito até de, do mainstream no sentido de televisão e tal. Outros querem, tal. Então. Mas para mim, a, eu não, nunca, eu sempre quis ficar um pouco mais na, mais escondido. Eu sempre gostei mais do mistério, apesar de ter feito o primeiro reality show do Brasil, ter participado depois ter feito o Papito e tal. Eu sempre gostei um pouco do mistério, tudo bem, você vê como artista assim, mas a minha vida pessoal sempre mantive ela mais misteriosa um pouco, mesmo sendo filho de, filho de gente famosa e tal, de político e tal, né? Sempre mantive isso daí. Agora, quando começou a pandemia, eu falei, meu, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Porque o meu, meu negócio é fazer show, you know? eu sou músico, quero tocar e não posso fazer show. Então, eu tenho um estúdio em casa, inclusive até a nossa entrevista, onde eu respondo as perguntas, é praticamente sempre nesse mesmo local onde eu estou falando com você agora. Né? E, e aí eu falei, ok, eu tenho que começar a me reinventar de alguma forma. Aí eu comecei a fazer entrevistas, como vocês fazem também com músicos, pessoas que eu gosto e tal, e a tocar. E aí deu uma explosão que foi quando eu fiz um clipe em Cubatão, a música chamava Kung Fu On You. E eu tava explicando para a pessoa, ao secretário de cultura, uh, o repórter, como é que se fazia a dança do Kung Fu On You. Don't make me use, don't make me use, don't make me use. Kung Fu On You. E aí eu quase acertei a cara dele. Isso foi top Twitter, é né? lógico que eu não acertei. Foi uma brincadeira. E aí, uh... e aí não parou mais. Eu fui lançando singles e singles do álbum Supla Ego, que, por sinal, a galera toda aí comentou. Eu tenho só agradecer. E nessas, falei, vamos abrir uma caixinha de perguntas. E abrindo essa caixinha de perguntas, eu me lembro que a primeira pergunta que, que era sobre o meu álbum, sobre o álbum Supla Ego, era sobre como é que eu espetava o cabelo. Aí eu falei, olha, eu bato uma e pego o um negócio e coloco no cabelo. Bom, aí abriu a porteira da loucura. Aí, com essa pandemia, muita gente entrando em depressão. Inclusive eu também, sabe? Não, não é que eu entrei em depressão, mas eu fiquei, o que, que vai acontecer, né? Mas muitos amigos meus, muita gente que trabalha nos bastidores, né? pessoas que, tipo, o iluminador, os holds, sabe? O cara que faz o som. Todo mundo ficou desesperado, porque o trabalho da equipe do músico, não só do músico, mas da equipe do músico, diminuiu, parou totalmente. Ainda teve umas lives e tal, aquelas coisas. Mas nisso, eu sempre tive essa habilidade de saber tirar um sarro da minha própria cara, que eu acho que a gente tem que ter showbezas. Não dá para levar a sério. Desculpa. Sabe, tudo bem, você leva a sua carreira a sério e eu levo muito a sério, mas o que falam aqui o ali, blá 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 blá, eles dizem blá 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 tá ligado? Então, é saber você também tirar um sarro da sua própria cara. Inclusive, a coisa do Marcos Mion, que o pessoal comentou, né? Que eu fui lá duas semanas retrasada, e quando teve aquela coisa dos piores clipes, quando ele começou a tirar sarro dos clipes e tal, aquilo lá para mim foi muito bom. Falei, eu sei que não são os piores, para mim é o mais legal, porque eu estou mostrando uma cultura punk de Nova York, que você não faz nem ideia do que tá acontecendo, você estava tá usando isso comentando de, de bobão aí, tá ligado? Então, eu soube tirar um salvo da minha cara mesmo e levar numa boa. E a música virou um sucesso, sem gravadora, sem nada, a Japa Girl Green Hair. Mas, voltando à história da, das redes sociais, sim, aí eu senti que eu fui ajudando muita gente também, e eu também, aí o pessoal começou a mandar vários trocadilhos e tal. E virou um sucesso esse negócio de trocadilhos. Eu me divirto. Hoje mesmo, ver uma engraçada. Eu nem respondi ainda, mas eu só li assim, rápido, assim. Porque eu gosto de cair nas piadas também. Essa é a graça também, entendeu? É importante... Cê... Eu caí, sabe? Coisa de verdura. Você gosta de frutas e verdura. Tipo, você vê o pau do cara, verdura dura. Sei lá, aqueles papo louco que os caras falam assim. E é tudo engraçado isso daí. Então, eu levo na diversão. E, ao mesmo tempo... pô é, eu vou divulgando as minhas músicas no meio, entendeu? E então, veio todo esse público, que você falou, jovem, de 13, 14 anos, tudo com cabelo é, pintado, cantando green hair, purple hair, hair. Então, realmente, resgatou mesmo um público novo mesmo. E eu ah, só tenho a agradecer, entendeu? E qual é o segredo? Ah, just be yourself, seja você mesmo, entendeu? E caia na piada, se você não, se você não saca a piada. E às vezes, muitas vezes eu não saco mesmo, porque eu não saco eu acho legal cair na piada e tirar um sarro da minha própria cara, entendeu? Então, é isso. Fui, fui claro, eu acho? Acho que sim, né? Não sei.
2: Muito claro, claríssimo. Clear. muito claro. É.
3: Uhum.
2: Quem Sopa. quer partir? Eu queria... A gente, você falou, você mencionou agora, apesar de ter feito o primeiro reality show, você é uma pessoa mais reservadinha e tal. Você não tinha noção de que era aquilo ninguém tinha, né? Eu queria saber sim. se se hoje você sabendo o efeito que aquilo tem participaria de um reality como aquele se fosse o segundo que fosse vai não precisava nem ter a proporção que tem hoje mas se fosse um segundo reality se você teria entrado na casa como te uhum. convenceram a entrar se você tinha noção lá dentro porque o Alexandre de fato chegou a sair e voltou né eu acho que ele Sim. levou um pouco dessa informação para dentro olha o negócio tá pirado e tal se vocês tinham noção do que estava rolando aqui fora naquele momento
3: Olha, eu eu não tinha noção eu só fiquei tendo noção depois que o Alexandre ele voltou mesmo para dentro da casa e falou é, agora participar do segundo eu acho que é um não sei eu teria que ver na hora qualquer é. eu sou eu vivo muito momento, sabe sim sim eu não sei eu vou é aqui agora eu tenho que tomar a decisão ali agora no momento naquela época eu entrei porque eu morava nos Estados Unidos eu tinha vindo para ajudar minha mãe na campanha para prefeita, que meu pai e minha mãe ainda eram casados. Claro, você é famoso no Brasil ainda. Eu já morava há sete anos lá, entendeu? Então, é, falei, beleza, eu vou. Aí você paga a minha passagem, eu vou. Ah, e eu, eu não vim para cá para fazer reality show, nem eu nem sabia o que era, né? Era simplesmente eu vim para ajudar minha mãe. E aí teve o um negócio do Mio, novela na Globo, que veio pintando, e, eu, e a mídia começou a falar muito, porque eu ia com a minha mãe na periferia. E, então comece... e o Silvio Santos é convidou para entrar na casa dos artistas. E ninguém sabia o que era, absolutamente. Eu falei, olha, você vai pagar quanto? Ele ia dar um dinheiro lá, não sei quanto é que era lá, eu não me lembro direito. E, e aí ele falou, oh, no mínimo, você tem que ficar uma semana nesse programa. E ninguém sabia o que era, na, não podia falar. Eu falei, beleza, eu fico uma semana, pego o meu dinheiro e vou embora. <coughs> e pago umas dividinhas lá que eu tenho lá em Nova York e continuo a minha vida e tudo bem no que eu acredito, que eu estou fazendo. Só que aí eu fui ficando e fui ficando... E aí o Frota chegou com aquela história lá, mas você não está você não entendendo, você já vendeu 100 mil álbuns nas bancas e tal. tão tá um sucesso isso aqui. foi bom, para mim aquilo, na época, era tipo... Eu morava tipo um squatter, tá ligado? Eu dividia apartamento com duas pessoas em Nova York, levava uma vida muito simples e amava a vida que eu levava. Era, era uma vida very free, só era uma pessoa muito livre, sabe? Não tinha... Então... Pra mim, uh, quando eu entrei na casa dos artistas, era tipo, nossa, era um monte de menina meio pelada, bonita, uh, podia levar meu violão, tá ligado? Então, hoje em dia, acho que nem pode levar violão. Tinha aquelas brincadeirinhas lá do Gugu, meio sem graça, que tinha que fazer lá, e beleza. Uh, e que mais? Uh, e pra mim, era um, era um passeio no parque aquilo, era, um, era uma prisão de luxo. Né? e acabou aí, arrumando né? uma
2: namorada também lá dentro,
3: né? Teve isso, né? É, porque a, a, a namorada me ajudou e eu ajudei ela também, porque é o tempo é uma forma de você passar o tempo, entendeu? Né? E, é, e eu tinha o meu violão também, que hoje em dia não pode nem levar o violão, se não me engano, né? Então é para sofrer mesmo, né? Dentro de um reality show, as pessoas colocam vocês lá, os humanos, e ficam lá e fica tipo cobaia e a gente fica estudando o, a movimentação do ser humano sendo pressionado e, e, e eu fico, eu fico meio, às vezes, meio pasmo, assim, de ver. Uau, a gente gosta de assistir isso. Eu, eu particularmente, eu não assisto, entendeu? Sabe, de ver, sabe, dá uma olhada para ver, assim, tá, às vezes, está rolando e tal, né? Mas eu, eu não, não é uma coisa que eu acompanhe, assim, sabe? E eu fico... Eu, eu pergunto a vocês, né? Por que é que você acha que é, no Brasil é um sucesso enorme a coisa do reality show? Eu tenho a minha resposta, que eu acho, gostaria de saber, de vocês, por que é que... É um, é um sucesso. Why the fuck this is so big? Porque é tão grande isso daí? Né? Porque quando entra na Globo, é o é um programa de maior interesse. Na Record, é o um programa de maior interesse. Estão falando que vai até ter Nova Casa dos Artistas aí me falaram. Então, eu pergunto, porque... Aliás, eu vou até dar minha opinião aqui, eu acho. Eu acho que as pessoas gostam do o comportamento das outras, meu, passando mal, entendeu? Ver como é que reage. Né? Porque você não está numa situação normal ali. Você está confinado e ficam criando coisas para ficar louco. Outra coisa, na minha opinião, é que a gente está passando do uma. passando essa crise na pandemia ao desemprego. Como é que ficou? Né? Já é difícil você arrumar um emprego, né? então as pessoas meio que quase se submetem a, ir, a entrar nesse programa e se exporem né? e dentro dessa exposição, o que, que pode acontecer comigo? I can be a fucking millionaire. Eu posso sair um milionário, quem que era a Juliette, quem que era o Vigor? Tem o talento dele, sei lá, daquilo, disso, entendeu? Mas tem as suas posições e consegue se comportar dentro daquele tempo ali. Então, sabe, a minha opinião é que já, as, já é tão difícil você ter uma oportunidade, né? Então, ali pode aparecer uma oportunidade para você sair. Teve gente que saiu, virou um, um bom ator, uma boa atriz, né? ou virou apresentadora de programa e sei lá o quê. Então, para mim, isso é nítido, né? Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu gostaria que tivessem outras coisas que pudessem dar essa oportunidade para o cidadão, entendeu? Que ele pudesse, sabe, ter, ter um, uma luz ali no sol, entendeu? No holofote, tá ligado? Do que ter que passar todo esse perrengue, né? E, mas não é assim a parada, parece que o pessoal gosta de ver isso mesmo, né? Parece que tem um novo jogo coreano aí, que chama Squeeze. Nossa, falando que é bem louco que tá vindo aí logo mais. Aí. Vamos ver quem que vai pegar, <risos> se é o Silvio Santos ou a Globo? <risos> chama Squeeze, me falaram.
4: É, é o, o Supla, <risos> Eu, mas assim, você deu uma visão atual do porquê que reality show foi sucesso. Mas por que que você acha que há 20 anos atrás... A casa dos artistas foi um estouro assim, um fenômeno na sociedade. First, first ali não era porque era uma novidade
3: e era diferente. E eu acho que era bizarro. Eu conversando com o Silvio Santos, é tipo impagável, é, tipo, quando é que isso vai ocorrer, sabe? É, sabe? Tudo bem. Sabe, eu vinha de um, de um total um background totalmente diferente da história dele, entendeu? Né? Então, só de ser rock, ele não escuta rock and roll, ele é totalmente outra história. Uma vez eu saí de carro num rolê com o Silvio Santos, ele estava mostrando o Julia Glasses, uma marcha de carnaval, e eu mostrando um rock para ele no carro, era outro, outra... Então, essa... isso pós os artistas, eu estou falando, mas eu acho que era novidade e... e apenas era um programa, eu não tinha, sabe, nada a perder para entrar naquilo, né? ou então perder totalmente a sua carreira. Você vê, hoje em dia, até entrou umas pessoas famosas no um reality show, e agora vou ter que reconstruir um pouco a carreira, né? Porque as pessoas viram como as pessoas são também, então tem essa tem essa curiosidade de ver como um artista como é que ele sabe como ele age dentro de, de pessoas que não são famosas ainda que podem vir a ficar famosas e tal. Mas uma coisa que eu quero dizer para você que teve eu sou muito grato à casa dos artistas, entendeu? I'm not spitting, you know, on the plate, you know? não estou cuspindo no prato onde eu comi, porque eu sou muito grato, né? Então, por exemplo, eu, desde o começo da minha carreira, eu sempre pensei, quando eu comecei na música, uau, agora tem um convite para fazer um filme com a Angélica e com os Trapalhões. Eu nunca tinha sido ator na vida, apesar de, eu sempre acho que todos nós estamos atuando na vida, de uma certa forma. Uma vez eu vi o Marlon Brando falar isso, eu falei, de uma certa forma, é um pouco isso mesmo. E eu também acho que, os roqueiros, de uma certa forma, também são atores. Aliás, para mim, são os mais legais. Hoje em dia, nem sei tanto, mas teve épocas que os roqueiros eram os atores mais legais, entendeu? Do, do, da persona que eles passam, assim, dentro da coisa dele E não é, não é que você seja real, mas você me entende, o que eu quero dizer. Mas, é, para mim, o que eu quero dizer com isso é que eu sempre ampliei o meu lado artístico de uma forma, não só como um cantor, mas também poder ser um apresentador ou um ator, né? Então, é, ou até um reality show, uma pessoa que participou de um reality show. Isso me abriu muito as portas. Por um lado, eu me lembro quando eu saí daquelas artistas, eu tinha vendido um milhão de discos né, de, na, na, nas bancas. Na verdade, era 700 mil, depois veio. Quando eu saí, aí completou um milhão, entendeu? Mas eram 700 mil as magazines, é, revistas que venderam dentro da. Na, que vendeu nas bancas. E aí eu virei, fiz roupa para Riachuelo, para molecada. Aí eu fiz até boneco supla. Né? Eu me lembro que até a classe musical começou... What the fuck? O que esse cara está fazendo? Agora é empreendedora? Que porra é essa? Falei, bom, é isso aí mesmo. Eu estou fazendo tudo. Mas eu mesmo até comecei a me atrapalhar um pouco. Falei, o que, que eu estou fazendo? Calma, calma. Eu digo... É aquela coisa. Às vezes eu acho que quando o artista atinge um topo na música... Nem sempre ele consegue manter a honestidade dele, tá ligado? Nem sempre. Alguns conseguem, outros não conseguem. Tem medo de arriscar, né? E eu sempre busquei tomar riscos, mesmo podendo sabendo que eu possa quebrar, meu avião pode estraçalhar, entendeu? Eu posso quebrar a cara. Então, é isso. Agora, entrar no novo reality show... Olha, se fosse uma coisa de esportes e tal, eu tenho que até melhorar minha perna, eu até pensaria, entendeu? Sabe, que fosse jogo de futebol, jogo de basquete, beisebol, tênis, é, boxe, surf, tá ligado? Aí eu acho que ficaria mais interessante do que aquelas, aquelas, aquelas gincanas lá, sei lá como é que chama, que põe um cordãozinho, ah, eu tô indo aqui, vai no armário, põe negócio, que é fuck, cara? Eu só eu não tenho paciência pra isso, desculpa, eu acho muito chato. Você nem como público assiste isso. É dinheiro mesmo, né? Mas Você é pratica
0: todos esses esportes, Supla?
3: Agora nem todo, mas, é, mas eu, eu, eu pratico, sim. Eu sei pegar onda bem, sou um, sou, um, sou um grande jogador de bola a cavalo, you know? sei jogar bola decentemente também, é, you know? né? capoeira também, entendeu? Tudo isso eu joguei dentro da minha performance, todas essas coisas. It's not a fucking lie, é verdade isso, né? Oh, tá até que é no meu livro aqui ó está aqui de loucura aqui te mostro aqui ó é porque isso aí sempre me inspirou para fazer as minhas my body language meu minha expressão corporal dentro dos shows tá ligado né isso aí sempre me inspirou deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui só para você ver está falando de box né mas é... a box, bo,
2: box tem o pai também né que traz um box tem um...
3: o pai é. sim
2: que já atrás o do box. Olha
3: os jornais, aí não sei se dá para ver, né? Mas aqui, o meu cabelo é castanho ainda. tinha 16 <risos> para 17 anos. Eu não sei se consegue ver aí. Mas tudo bem, então os está jornais. Está dando para é ver explosivo. o cabelo. É, não, mas está é, mas aí, está tá, tá registrado no livro. O box é tipo o meu lá ah, a criança, a criança grita e a mamãe não escuta no ringue. Né? Então, é bom ser bem treinado mesmo. E na época que eu lutei, não usava capacete e era luva 8 onças. Então, é porrada na cara mesmo. Hoje em dia, valeu a experiência para mim. Aprendi a focar a, 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 na humildade, a respeitar o adversário, sabe? Nunca subestimar o adversário. né E focar na vida também. né E isso tudo, para mim, foi muito importante. Então, todos os esportes, eu, eu uso. Cara, eu já fiz show em feira que eu entrava a cavalo, tá ligado? Empinando com o cavalo. Os cavalo, o cara é louco, o que vai acontecer? É. E, e é isso, mas o, o esporte sempre teve presente comigo, eu gosto muito. A capoeira também. Então, todas as coisas que você vê em show, da minha movimentação, my body language, é bem muito dos esportes. Eu acho isso bacana, eu gosto disso, me inspire. E, e é uma. It's, it's the natural high. you know? você fica louco. É sem precisar fumar maconha, sem fazer nada. Né? É isso aí, você fica louco... Sabe, eu gosto de goi, depois de 30 minutos, eu já tô viajando, correndo, sabe? Assim, eu adoro.
2: Suplau, eu queria saber se você mantém <risos> alguma relação com alguma daquelas pessoas da Casa dos Artistas. E o Carelli, que foi o diretor da primeira cátedra, né? Da casa do SBT, foi o primeiro react é. de confinamento e tal, tá na fazenda. Ele nunca convidou você para entrar na fazenda, como é que. como você reagiu? Eu acho hoje? que
3: ele me convidou uma vez, porque uma vez eu fui lá e eu tinha que falar uns absurdos para um pra galera que estava lá confinada. <risos> e eu falei uns absurdos e foi muito engraçado, eu não me lembro, precisava ver isso daí. E ele me convidou nesse sentido. Agora, é, para participar, talvez por ele me conhecer, assim ele me convidou uma vez, eu acho. Né? E teve o Chupla uma vez, que também tirou um sarro de mim, falou que era o Pitarelli, sei lá, um diretor. Eu sou o Pitarelli, me passou um, puto, um puta de um trote que eu caí. Eu falei, meu, eu não tenho vontade de participar e tal. Mas, foi em 2018, é, mas é né? Perdão? Foi em 2018. O, o trote?
4: É, na Fazenda. É,
3: eu... Ah, sim, sim. Eu, a, a minha participação lá de ter ido lá e uns absurdos lá, né? Sim. sim. Foi, acho que foi isso, eu não me lembro. Mas participar, só aí é, sabe... Você tem que ver na hora. Eu pergunto a vocês. Vocês participariam? Você Não, participaria? eu
2: não, não, eu não. não. Mas eu não, eu não. Não participaria do meu. Não, pergunta. Padi,
3: repórter da Folha de São Paulo, que comenta das porra do Reality. Vai participar. Você participaria? Teria de Culhão? Não. Não? Ok. É que eu acho
4: que tem uma coisa que quanto mais você se aprofunda em reality show, mais certeza você tem que é melhor não entrar.
3: Mas você está vendo? A galera toda adora assistir, ver. É isso aí, meu. A, a gente gosta de ver o, o, o circo pegar fogo. É isso daí. Mas
2: você, você mantém alguma relação com, com aquelas pessoas? Você conversa com a Bárbara? Não. Zero? Sim,
3: sim, sim. A Bárbara é até a minha vizinha que Às vezes eu cruzo ela no assim na garagem e tal. De, falando de Bárbara
2: Paz, né? Só para a gente situar hum. o pessoal que não conheceu o reality. É, que na Acho época que era uma era atriz que era uma atriz de teatro, mas as pessoas não tinham a dimensão, não conheciam. Ela acabou saindo de lá vencedora também, porque né, vocês dois, na verdade, eram vencedores e ficou com ela. falar: não, o Supla já é rico, ele não precisa disso.
3: Fog é. <risos> é. é. Esse, esse papo engolir seco lá, mas tudo bem, não tem problema. Eu me lembro até porque com uma cara de bunda mas... quando falaram a, a vitória <risos> da Barba. Eu falei, mas, pô, oh, ok, beleza, tudo bem. Mas eu não posso reclamar que eu já tinha vendido vários álbuns e, nossa, e e eu saio de lá e ganho bastante dinheiro também, sabe? Se for pensar uhum. dessa forma capitalista e tal, foi uma coisa boa. Como eu digo para você, desse lado empreendedor, assim, para mim foi uma coisa boa, entendeu? É, me abriu um campo que eu não, não tinha... Eu tinha essa visão, mas do jeito... Foi muito fácil, né? Quando as pessoas vêm todo mundo atrás de você desse jeito, né? Então, é outra forma. Mas, então, falando das pessoas... Não, eu não converso, não, assim, é, nada contra, nem nada, mas eu não mantenho relação, porque eu, cada um tem a sua vida, eu acho, né? A Bárbara é a pessoa que eu mais falo de vez em quando, entendeu? Eu dou um, alô, Bárbara, vou fazer um show, se bem, ela vai uma peça, ela me dá um salve e tal, né? de ter um respeito e tal. Eu, inclusive, até fiz o um filme do Babenco, né? Porque o Babenco, se não me engano, conheceu ela através do reality show. Então, eles me chamaram para fazer essa peça para fazer essa cena no filme dele, né? Uhum, uhum. E, e aí e eu, e eu contracenei com a Bárbara e o Babenco assistindo <risos> a cena, então. Mas não teve beijo, não teve beijo, só foi... <risos> Beleza. Era como se fosse o William Defoe assistindo a cena, né? Assim, no filme. <risos> Mas, é, deixa eu ver, o Frota, eu falei com ele, eu cruzei ele no... na No Danilo Gentili, eu fui porque dizer, 20 anos de... Casa dos Artistas, e eu fui. E então o Frota vai vai ter alguma treta? Não, nenhuma treta. Eu cruzei o Frota num programa que ele faz sei lá onde, e ele foi educado comigo, eu fui lá. Né? Eu, para mim, o Frota, eu vejo como foi um companheiro de prisão de luxo, sabe assim? Ele me ajudou né, a ficar lá. E eu ajudei ele também. A gente fez até música junta sei lá se era boa ou ruim, mas a gente fez, <risos> o tempo ia passando, tá ligado? Então... Uh... Mas os outros não, não, não falo. Mas se eu, se eu ver assim, eu vou, lógico, cumprimento e não tem nenhum <risos> problema. E, e de boa. Mas sei lá, são outros mundos assim, né? Uhum. É um outro tipo de amizade. Mas nada contra. E respeito todo mundo que queira se arriscar a entrar num reality show. Mas saiba, né, meu? Você pode, pode sair de lá bem ou bem mal, né? <risos> tem essa. E pode, meu. Tipo, mal mesmo, tá ligado? Vai precisar de psicólogo, alguma coisa. É treta, não. É bem louco. Ó! Oh.
4: E, e você chegou a fazer terapia depois que saiu da casa dos artistas? Buscou algum tipo de ajuda? para oh, Não, fazer... não. Eu,
3: eu, sa, eu saí campeão, Darwin. Eu saí de boa lá, pelo amor de Deus. Eu saí tocando, fazendo show para o Brasil inteiro. Nem consegui voltar para os Estados Unidos. Né? Eu falei, ah, vou aproveitar todo esse sucesso e. E deitar e rolar, entendeu? E foi o que eu fiz, e foi o que eu fiz.
4: É que tem gente musical. que não lida muito... É que tem Sim. gente que não lida muito bem com o sucesso, até a Sim. questão do confinamento, mas nesse sentido, por mais que saia Sim. bem da, do, do reality
3: show. Sim, é verdade. Tem gente... É, com certeza. E quando você entra num reality show, você se expõe ali, né? Então o pessoal sabe como você é mesmo, né? E aí é, é complicado, mas eu só fui o que eu, o que eu sou mesmo, sabe assim? Tinha umas boas letras de música na época também, que eu acho que o pessoal se identificou muito, sabe? Eu me lembro na época quando surgiu o funk, eu já devia ter um tempo, lógico, DJ Malboro, toda essa parada, eu me lembro até do Rio de Janeiro, quando eu ia fazer Chacrinha. Mas tinha música, não tem, tiu, não tem tigrão, não tem tchuchuca. pra mim são todos os filhos da pi, entendeu? Mas é tudo na brincadeira, tá ligado? Tinha um monte de letra maluca que eu entrei lá e o pessoal curtia muito, né? Sabe assim, isso isso eu acho uhum. que teve uma identificação mesmo. Até na música, vai o seu comédia, para de fazer média. Pensa que é bacana, só porque tem grana. No fim de semana, vai para maresias. E é na casa de sua tia, é onde ele arrepia. Se acha o tal, até tomar um pau. Living on credit, clicking by the hour on the internet. Ele é tipo business. Então, era, era um, eu acho que eu, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu logo comecei a andar com um amigo meu muito louco, que era a polícia, que eu conheci de moleque, tá ligado? E aí a gente, eu comecei a fazer letra com ele, porque ele era tão engraçado, muito engraçado. E, aliás, era o cara mais engraçado. Eu falei, se eu tô rindo e tá doendo o meu estômago com você, as pessoas também vão rir. E eu comecei a fazer letra com o policial, tá ligado? E... Alô, eu voltei? Eu voltei? Voltou, voltou. Tá, tá perdão. Tá. E, e, e essas letras, elas diziam muito do que estava acontecendo na época. Naquela época era, sabe... Pô, tava criando todo aquele crowdzinho indo para marerê, para maresias, tá ligado? Então, tinha que tirar sarro disso daí, né? Dos comédia que iam para lá e ficavam fazendo média. Ou das meninas interesseiras, ou dos rapazes interesseiros também, entendeu? Então, era... Tinha muita... Teve uma identificação, eu acho, com, com o público também. Por eu... Tá sendo eu ali, entendeu? Eu tava com o meu repertório afiado, diríamos assim, né?
2: Essas músicas estão ainda nos repertórios dos shows de hoje, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vai ter show agora também, né? Para entender. Tem temos Padi. uma agenda ah. de shows a falar
4: sobre ela.
3: É. Então, começando muito devagar, pai. Muito devagar os shows, porque pô, você sabe, eu fiz música pro pro bosto otário aí, tá ligado? Meu sai fora, bolsonaro, né? Então, e fala. E uma das primeiras coisas que eu falo é sobre a, sabe, o uso de máscara, entendeu? Eu fico triste de ver se eu, eu, se eu fosse... Esse cara podia ter ganho a eleição, só que ele deixou passar na mão. Ele deixou passar. Se ele tivesse indo no hospital, nos hospitais, tá ligado? Meu, sabe, dá aquele gesto. Tô preocupado com as famílias que se deram mal. In, tô falando, independentemente dele, dele ter a, essa mentalidade dele que eu não curto, entendeu? Do que, sabe, é, ele, ele poderia ter feito um outro caminho e se dado bem, mas ele quis por esse caminho inverso aí. Acho que não vai dar certo pra ele nessa eleição que vai chegar eu, eu, as pesquisas estão mostrando, entendeu? Então, é... perdão, do que, que eu estava falando? Eu já falei. da do... volta ah, tá. dos seus
2: do
0: shows.
3: shows. Do show, então. Isso. É. Então, é...
2: tá devagarinho o... e tal, começando a voltar, é. né?
3: Sim, sim, sim. É... Respeitando uh... o distanciamento social. Então, o primeiro show que eu vou fazer vai ser em Ribeirão Preto, no Hard Rock Café, que é dia 18 de novembro. E aí depois, o meu primeiro show em São Paulo mesmo vai ser aqui no Áudio Clube, no Áudio Clube, uh, e vai ser um show diferente, né? Porque vai ter uh, vai ser dia 17 de dezembro, numa sexta-feira, né? E vai ter o um stand-up comedy com o Maurício Meirelles e o Daniel Zuckerman, uns 40 minutos que eles vão fazer ali uma loucura e tal, né? Logo em seguida tem o um show do Brothers of Brasil, que sou eu e meu irmão, eu na bateria eu e meu irmão, tô debulhando violão, a gente cantando as músicas que a gente mais gosta e o público curte, e logo em seguida vem a minha banda quebrando tudo, tocando todos os sucessos, e em cada eu toco umas 2, três, três músicas minhas e toco uns covers que me influenciaram ao longo da minha carreira. Então vai ser um show muito divertido, os ingressos já estão à venda no Ticket 360 e na Áudio, e vai que o primeiro lote já foi embora, então obrigado por eu dar esse espaço aqui, tô falando para vocês aí e tal né? Mas, ah, mas é Mas isso aí, e, e o shows eu, lógico, eu canto algumas músicas sim, com certeza, né? da, Desse álbum. Às vezes eu canto, eu canto essa aí mesmo, vai o seu comédia, para de fazer média, essa eu canto. Às vezes eu canto essa. Garota de Berlim tá nesse álbum com uma regravação, eu canto a versão Garota de Berlim atual, humano. Eu achei, achei pode...
2: particularmente incendiário Garota de Berlim no palco do Caldeirão, foi muito bom.
3: Muito obrigado.
4: Foi muito bom. Foi muito eu bom, eu
3: agradeço. Eu agradeço. Ele ainda falou, pô, você vai cantar um Billie Idol aqui pra mim? Eu falei, eu canto, mas eu vou cantar Garota de Berlim, por favor, né? Meu filho, ah, tá quem, quem quer ser outra pessoa? Alex, minha, eu tenho um grande respeito pelas pessoas que fazem os covers e, e vivem até disso, entendeu? But who the fuck wants to be someone else? Get the fuck out of here. Quem quer ser outra pessoa? Nobody wants to be you know Tá ligado? Você quer ser você, ainda mais eu que tenho essa cabeça aberta, entendeu? As pessoas têm Gente. que entender isso.
2: E eu amo sua tradução simultânea, all the time, assim, nunca mais eu vou faz falar parte, o
3: show. Faz parte, faz parte do meu show isso, porque é o jeito é. que eu falo mesmo. Minha mãe fala, nossa, como você é cafona, meu filho, falando desse jeito, <risos> Posso ser como eu sou, mãe? Posso ser? Por favor, dá licença. <risos> Obrigado. Fala oh, no Tem... museu lá, beleza.
0: Tem um comentário, <risos> inclusive, aqui no nosso chat falando isso, que você é a única pessoa que pode fazer isso sem ser
1: cafona.
3: O pessoal é. sempre manda isso daí. É porque eu gosto. É. E você sabe, eu lancei um álbum chamado Ilegal, né? Que é um álbum muito importante, né? Que fala sobre... Uh, como eu digo? É, um, é um álbum que ele é bem político, assim. E quase todas as músicas são em inglês e português. Inglês com a tradução. E é uma coisa que eu... Por um lado, a música até perde um pouco de força, isso, porque você coloca dois vídeos sendo a mesma música, um inglês e outro português, e aí uns preferem inglês, outro português, mas eu pensei assim: antes de ter a pandemia, eu, eu fazia muitos shows fora também. Então é muito importante que as pessoas entendam que eu estou cantando, não é só em português e tal. Inclusive, muita gente falava, o oh, Brothers ao Brasil deu certo lá fora, no underground, e tudo, porque tocava bossa nova. Não, nada a ver com isso daí. Tem isso daí também, mas não, é muito mais do que isso. É a letra, é a visão da parada, tá ligado? É você ter a visão, o que você vai cantar, o que dois irmãos do Brasil vão cantar, o que, como é que eles vão se vestir, como é que eles vão se apresentar, no sentido, ok, um traz a, a música brasileira, o outro traz o punk rock, vira a panca nova, tá ligado? É uma mistura. E é isso que, que as pessoas gostam, de coisas diferentes. Voltando à Casa dos Artistas, o sucesso da Casa dos Artistas foi o primeiro porque era diferente, era diferente. Tudo que é diferente e dá certo é legal, na minha opinião, né? E é uma Mas mistura tu... de tudo, né? A gente, sabe, a gente mistura tudo e sai uma coisa. E obrigado pelo caldeirão. Gostou da minha calça no caldeirão?
2: Adorei, adorei.
4: <risos> pra Foi reunir. pra marcar presença. Linha. Marcar presença
3: mesmo. Ah, tem que ser, né, meu? Para chegar, chegando, né? Se não, pra... é, nem, re... nem, nem precisa, né?
4: Facilpla,
2: <risos> deixa eu só fazer alguma... cabelo. Ah, desculpa, Padir, fala. Não, a calça, a calça fazia uma conexão com o cabelo, foi lindo.
3: É, tava Boa. de verde, eu tava meio John Lydon John a little bit, é uma mistura de punk, é o que eu quero dizer, é tudo, you know? Eu, eu amo toda a estética da Vivian Westwood e do Malcolm McLaren, eu amo isso, sabe? The Clash, Paul Cinnamon, assim, é um dos caras mais estilosos que eu já vi, sabe? Então, é eu amo tudo isso daí, então faz parte da minha, da minha indumentária, poderíamos dizer assim, you know?
0: Sim. Eu vou só trazer algumas perguntas aqui que o pessoal mandou, Supla. É, tem várias Agora. perguntas. Então Tem várias perguntas sobre o seu cabelo, onde fez o cabelo, e é, tem um perguntando: Sim. como foi quando você decidiu espetar o cabelo? Foi por causa do Billy Idol mesmo?
3: Not really. I would say ser vicious foi ainda mais. É o que eu digo é toda essa estética punk que veio, entendeu? Eu amo tudo isso daí. Né? Eu me lembro, eu pintei o cabelo de branco, eu já falei isso de novo, mas vou repetir. Era por causa de um surfista australiano chamado Shane Oren, né? Eu amava o Shane Oren, no sentido que ele surfava muito e tinha um cabelo... Meu, meu cabelo era liso na época, então eu queria ficar, tipo, loiro branco, como era o dele, entendeu? E ele... Eu acho que o dele era natural até. E aí, uma vez até pintei o cabelo, ficou aquele deputado caju, tá ligado? Horrível, não deu certo. Aí um talão decente... Eu vou lá no Camura, lá, onde ele, eu tenho um contrato um lá com ele, beleza, e pinta tudo direitinho e tal. Né? Já tentei eu pintar várias vezes, às vezes sobra uma parte aqui e tal. Mas beleza, é uma, é uma estética que eu gosto do cabelo, eu acho. É isso aí. You know,
0: Tem várias pessoas perguntando se você aceitaria ir pra, para o BBB e outras dizendo que quer é, ver você na Fazenda 14.
1: <risos> sure.
3: Yeah. Well, you know. <risos> Eu não tenho a mínima, eu tenho... Estou trabalhando um novo disco, vou lançar um novo álbum do Brothers, né? Tô ainda trabalhando Supla Ego, não estou nem pensando nisso, sinceramente. Não, não, não passa na minha cabeça isso. E... É o que eu digo, sei Olá. lá. A Bárbara faz, eu conversando com ela, ela falou, para mim, Supla, isso era como repetir uma história que eu já fiz, sabe? Um personagem que eu já fiz lá, de uma certa forma. Não que seja um personagem, mas sei lá já, já já contei essa história já fiz essa história e you não know? eu vejo mais ou menos assim a, essa história não né então ah. é, é mais provável que eu não participe né mais provável assim nem nem vamos me convidar também nem escom... eu não tenho tenho muito interesse não para para isso acho que eu posso fazer outras coisas o nome já tem já tem bastante seguidora esses papos, tudo sabe eu não não, 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 não vale é o, o risco, é, é e não deixa de ser um risco você entrar lá, né? Sabe lá o que pode acontecer, sabe lá o que pode acontecer numa parada dessas. Você não tipo sabe aquilo
2: do, do é, tipo, aqueles da MTV para arrumar uma namorada para o Supla rola alguma Olha, coisa parecida.
3: Esse eu vou, eu vou te falar, Paty. Esse aí é o um amigo meu que teve essa ideia. Falei, supla, você vai ficar muito velho pra fazer esse programa do caramba. Eu falei, beleza, vamos fazer essa porra, então. Tá, aí, eu, aí eu, eu tinha feito Ídolos, né? Eu era jurado do Ídolos. E tinha o Carlos, que era o cara que comandava tudo lá. Eu falei, Carlos, eu uma, tive uma ideia de um programa. Você quer fazer comigo? Vamos fazer? Eu esqueci o nome. Ele até faleceu, infelizmente. Ele era chileno, se não me engano. Um cara muito legal. E aí ele falou... Supla, adorei a ideia. Vai ser sucesso. Falei, é uma mistura de Bachelor com Rock of Love, a gente faz umas paradas, eu quebro uns quadros com a cara das minas, faz uma parada louca assim. Aí ele falou, meu, beleza. Levou lá na MTV, vendeu, foi na hora assim, o pessoal amou a parada. E aí depois, eu só tô contando um pouco, né? Mas eu me lembro é, que começou a pesar para mim um pouco, porque eram muitas meninas para um cueca, eu no caso e começou até aquele coisa meio machista, né? E, ao mesmo tempo, as meninas estavam lá também para aparecer, ou, sei lá, estavam afim de mim, umas as umas afim, outras não, também era tudo teatro, eu sei disso. E Mas eu fiquei pensando, para dar uma aliviada nessa coisa de machista que me incomodou muito, é, eu gostaria que fizesse um programa com uma menina, como já teve em outros países, com 14 homens,
2: e tudo é, bem. Seria, seria o ideal, é
3: sabe, aí eu poderia continuar, e por outro lado, I'm, a, I'm a, sabe, I'm an entertainer, sabe, eu tô no entretenimento, mas o meu negócio é música mesmo, sabe, eu gosto de música, apesar, eu, gostar, eu gosto de tudo, sabe, até, como um ator de cinema, também gosto, apresentador também, mas fazendo isso, que de uma forma para mim era uma atuação, apesar de eu, tudo bem, se pintar um amor, pintou e vamos nessa, né? Aquela coisa do Marlon Brando que eu disse antes, entendeu? We're kind of acting in life. A gente tá meio, sabe, atuando na, na nossa vida de uma certa forma. Cada um tem o seu personagem. E aí, é... pesou para mim essa coisa. Então, eu falei, you know, se, se vocês não fizerem um programa com uma menina e um monte de gente, de homem e tal, eu prefiro não fazer. Porque o programa era um sucesso legal. E, e eu tava começando a ficar famoso como... Ah, um Bachelor, tá ligado? Sabe? Estava esque esquecendo da minha música. Eu tava começando a ficar famoso por isso, porque é uma é uma exposição muito grande, né? E na época ela, ele veio muito forte. Eu me lembro, o próprio Wall é, noticiou bastante na Folha, tá? tinha na capa lá, no, na página e tal. Então foi uma coisa que ah, foi. Eu fui perdendo tesão para fazer um negócio também. E para fazer um negócio, eu tenho que estar tá com puta tesão para fazer um negócio, porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que curtir o um negócio. O primeiro eu curti bastante, tá ligado? Foi muito legal. O segundo já veio mais já nessa vibração, assim, né? Sabe? Do machismo e tal, aquela coisa. eu fiquei meio... Sabe? E, e eu comecei a ficar famoso por isso. E eu, eu não sou isso, you know? Eu tenho uma namorada, eu, eu gosto da minha namorada. Eu, sabe assim, eu, eu curto essa história. Mas ali eu tava de Elvis Presley, tá ligado? Girls, girls, girls e vamos beijando e beleza o pessoal adorava meu o pessoal gostava não um puta absurdo eu me lembro cara um puta absurdo do caralho Mas <risos> que é <isso>? eu, <risos> eu me diverti também eu me diverti viu eu me diverti vocês estão todas convidadas para o meu show também já estou falando hein, tá
0: ah obrigada eu vou aqui a é gente, show. É. A, gente, a gente já está quase acabando aqui, mas é, tem muitas perguntas aqui no chat é, querendo saber se a sua visão política é mais próxima da do seu pai ou da sua mãe, e perguntando também se como seu pai você gosta de racionais.
3: Ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto dos racionais, eu gosto da, da pessoa do Mano Brown, acho que ele tá fazendo um trabalho muito legal com o novo podcast dele, ele é esperto, né? Ele não mostra a cara dele no podcast. That's, that's a good trick, man, that's a fucking good trick. E eu vou te falar, eu ia fazer um podcast, mas tem, tem mais podcast do que barata, tem mais podcast do que corintiano andando por aí, é né? Muito podcast. Então, é porque eu pensei, porque um dos caras que eu queria entrevistar era o, o, o Holiday, tá ligado? Por causa das ele colocações que ele faz. É, então, eu porque eu acho legal você conversar com pessoas que pensam totalmente diferente de você, e aí que sai o bacana. Né? Também é legal, tudo bem, a pessoa que que pensa que nem eu também, é uma coisa que pode ser uma coisa bacana também é da entrevista, mas é... E ele entrevistou, eu, acho, eu achei interessante isso, assim. Então, é, eu acho que você também dá uma escondida, assim, quando você não mostra o seu rosto, só fica a conversa. De repente, depois ele coloca tudo no YouTube, porque deve estar filmando cara a cara, né? E é mais uma coisa também, mas foi, foi uma sacada boa isso daí. Agora, qual foi a pergunta mesmo? Eu nem sei, meu raciocínio. E a sua ah, visão tá, tá.
0: política é mais alinhada ao seu pai ou à sua mãe?
3: de nenhum dos dois, ela é mais alinhada à minha. Se eu fosse algum político, eu iria na minha, na minha visão, entendeu? Porque eu, eu realmente não estou preocupado se é do PT ou se é PS, sei lá o quê, tá ligado? Eu acho importante o que vai fazer para funcionar para a porra da sociedade, entendeu? Se você fosse fazer um cargo político ou qualquer coisa, você tem que ir o que vai ser o melhor para a sociedade. Eu sei que é muito difícil, imagina... Sabe, você entrar numa história dessa e tal. Eu tô falando isso porque teve papo na senhora Mônica Bergman falando coisa de política para mim, entendeu? É, e toda eleição sempre surge uns negócios desses, de querer ser político e tal. Mas é, eu, pe eu penso dessa forma: assim. a gente tem que focar no que é melhor para a cidade de São Paulo, onde eu moro, entendeu? Moro no centro, pô, o surreal virando normal, sabe? Já faz tempo já, né? Tipo, você anda na rua, você bate nas pessoas andando tão largadas, você não sabe se está morto ou vivo, e tá normal isso. Isso não é normal. Isso não é normal. Se você tem um pouco de humanidade dentro do seu coração, isso não é fucking normal. It's fucked up, dude. É zoado demais isso daí. Vergonha alheia. Então, a gente tinha que fazer de uma forma. Fico muito triste de ver o país assim dividido. assim. Dividido numas, né? Tá bem. Acho que tá bem na minoria ali do outro lado, ali hoje, agora, né? Mas. Uh, eu penso dessa forma, não é nem meu pai nem minha mãe, apesar de eu apoiar totalmente o plano de renda mínima eu acho que é uma meu pai estudou muito, muito para chegar a essa determinação desse plano não foi, ah, tive essa ideia e sei lá o que não, vamos lá e falar, não, não foi isso ele estudou muito tempo, né? ele é doutor nisso, sabe, economista, eu não sou economista, mas uh, eu vejo a dedicação que ele tem eu sabe eu, nesse sentido, apoiaria bem. E minha mãe, cara, pode falar o que quiser da minha mãe quando ela saiu dali e tal, mas, cara, ela fez uma prefeitura muito boa, tá ligado? Eu vejo, até hoje, vem gente falar para mim sobre as coisas que ela fez, sabe, na periferia do céu, né, do bilhete único, dos corredores, né, então, sabe, eu acho que ela, sabe, apreciando assim, sabe, pode ter acertado em algumas, e muitas coisas, talvez errado aqui e ali, como meu pai também, como todos somos humanos e tal, mas eu, eu sou eu, entendeu? Eu seguiria o meu caminho, as coisas que eu acredito para fazer, tentar fazer uma sociedade melhor, né? mais justa dentro desse país. Né? É um país racista do caralho, tá ligado? É, imagina, todo dia um moleque que é um rapaz negro, ele acorda de manhã, já sabe que pode tomar uma invertida ali, sabe? Só saindo da casa dele já pode tomar uma invertida, né? Ou, oh, beleza pessoa vai num shopping center ou qualquer coisa, uma pessoa negra já vai o segurança olhando para trás, diz que o cara não vai enfiar nada no, no bolso dele, no casaco dele ou qualquer coisa. Essa é a realidade. Não, não sou eu que estou inventando, vocês sabem muito bem de tudo isso. Então, tinha que... Sei lá, eu, 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 eu sou eu, entendeu? Eu, eu, eu buscaria coisas que eu acho importantes para a sociedade para melhorar a nossa sociedade. Né? Já que você está perguntando nesses termos, ou eu mesmo me colocando nesses nesse termos, assim, Entendeu? <risos> como isso, né? Mas é, mas é isso, cara. Não mais é isso aí. Não mais é tentar ficar na positividade aí, né? Mesmo quando os momentos são os mais difíceis, né?
0: Boa. Bom, Perdão, gente, aqui. É. Então, nosso tempo ó, já está já esgotando. Eu queria agradecer ó. muito, muito, Supla. Desculpa, eu te interrompi. você quer, quer concluir, falar mais alguma coisa, fica à vontade.
3: Não, aqui entrou um telefonema aqui e ah, tá. eu, eu apaguei. Eu, não, só vou lembrar, vocês estão todos convidados para o meu show 17 de dezembro na Audi. Show do Brothers ao Brasil, com a minha banda também logo depois. E vai ter o Stand-up Comedy antes de tudo. E vai ser muito legal. Então é isso. Eu que agradeço o espaço e o tempo. Thank you very much. I appreciate it. Muito,
0: yeah. muito obrigada. E, bom, vamos mudar de canal
2: rapidinho. Obrigada, Supla. Muito obrigada.
3: Valeu, pai João. Salve para você.
4: Sozinho.
3: All right. Pássaros Chapados, indomáveis <risos> pássaros Chapados, são amáveis. Um beijo para vocês, tá bom? Beijo. Valeu, Aline, que não apareceu beijo. aí. Já foi, Aline? Acho que já foi, então tá bom. Valeu, Débora. Um beijo. <risos> um beijo na bunda do Barney, que não apareceu. Tá bom. Um beijo. <risos> Love you guys. Peace. Rock and roll. Come on, kids.
4: Olá minha gente, eu tô aqui no meu botiquinho, o botiquinho da Tereza. Você quer me ver feliz? É só me dar três coisas. Comida de botiquim, um bom papo e música. Vou conversar com tanta gente incrível: Martim da Vila, Criolo, Zezé Mota, Samantha Schmutz, Paulo Vieira.
1: My friends all drive Porsches, and I must make amends.
4: São esses movimentos que que fortaleceram um pouco a nossa consciência da nossa importância, da nossa relevância no nosso país, sabe?
1: Eu
4: moro em Miami.
0: Bom, estamos de volta. Papo bom é assim, né, gente? Dura o programa inteiro. É, eu vou direto para o Melhores e Piores, porque é, é só isso que vai dar tempo por hoje. É, vamos para os melhores? Aline, vai lá, arrasa.
4: Bom, acho que a melhor notícia né, da última semana foi que Mion ficará oficialmente no Caldeirão. A gente já tinha falado muito sobre... A, a estratégia da Globo de que ele ficaria só até o final do ano, só que eu acho que com o barulho né, das redes sociais, mais uma vez a Globo nos ouviu e efetivou o Mion aos sábados. Então, acho que é uma boa notícia, porque é um programa que está dando certo e que a gente não quer parar de ver. Então, acho que foi o melhor aí. Padir, vou votar com
2: a relatora, como diria Chico Barney, em homenagem a ele, eu vou usar essa frase, é, porque até comentei isso, fiz um texto sobre isso, até bem pouco tempo atrás, a Globo resistia muito em alterar planos de uma maneira tão rápida, né? e ela tem sabido ouvir aí a, a, o, 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 o efeito, o eco das redes sociais, a força que esse menino tem de engajamento, de, de se comunicar, e a, a, a probabilidade sempre muito pequena né, de, de ter um sucesso e uma química como ele encontrou nesse horário, com esse programa, com esse público, quer dizer, qual era o risco de não encontrarem tudo isso numa outra alternativa, era grande, sim. então tem que aproveitar, quando a coisa dá certo e funciona, tem que aproveitar e se render a isso. Então, parabéns a Globo e parabéns a nós que ficamos com o Mionzinho nas tardes de sábado. Bom, eu concordo muito com vocês, também acho,
0: até... até... Gosto do Mion na tarde de sábado, mas até mais do que isso, acho que é isso que a Padre falou, né? Acho que é importante a Globo estar tá, tá com esse olhar do público, de todo mundo estar tá gostando, não vamos mexer nisso, enfim, acho que foi uma, uma decisão de fato bem legal, assim, é, ouvir um pouco a repercussão, né? De quem de fato está lá assistindo. É, mas eu queria também, só aproveitando, destacar é, a, a temporada nova de Sex Education, que é uma série da Netflix, é, eu, eu, toda vez que eu assisto essa série eu fico muito impressionada com o tanto que ela é tudo ao mesmo tempo agora inteligente, ousada é, didática engraçada é muito engraçada em alguns momentos é, fala de assuntos tão importantes e tão às vezes graves né, como a sede e tudo mais de uma forma leve inteligente, enfim, eu acho uma série surreal então, eu quero destacar também aqui como o meu melhor da semana. É, vamos para os piores?
4: Aline. Lata velha no Domingão. <risos> é, não, não, não tem como. Acho que é, o Domingão está indo para um caminho assim, que a gente acha que vai melhorar e não melhora, e aí volta para o passado isso está ficando um pouquinho difícil de, de engolir, assim, eu sei que ah, o quadro Lata Velha já fez muito sucesso, é, muito, é uma proposta legal, só que a gente está num momento que o Domingão precisa de coisas novas, precisa ter um novo programa e não algo que pegou do sábado, jogou para o domingo e só confunde ainda mais a cabeça do telespectador, inclusive a do Hulk, que está o tempo todo ainda não conseguiu se acostumar com Domingão e está sempre falando que ele está no caldeirão. Então, talvez se mudassem os quadros, né? Ele conseguisse se adaptar e falar Domingão. Adi.
2: Também vou nessa, hoje estou copiona da Daline mas eu fiquei aqui pensando, meu, vou de novo nessa linha de elogiar o, a reforma do sábado e criticar a reforma do domingo da Globo, mas é isso, né é, mesmo que ele não tenha tido tempo e prazo para fazer é, bolar algumas coisas novas e tal, é, o, o Lata Velha, é o nome já é uma coisa que não é interessante né? para um programa dito novo, que tinha uma promessa de renovação e tal, então, fica assim, é o, o antigo no Novo Domingão, sabe? Uma coisa estranha. A gente está falando isso, mas, quer dizer, o Show dos Famosos está aí há um tempo, o, a Dança dos Famosos estava há 17 anos. É, agora, sim, é uma competição, isso sempre tem um fôlego maior, o BBB existe há 20 e tantos. Então, é, eu acho que tem uma outra pegada, é, diferente de um quadro. E é, realmente tem um cheiro de Mofolândia nisso, não dá para segurar a onda de ficar com lata velha agora. Olha, gente, eu juro que eu já ia falar a mesmíssima
0: coisa, acho que foi algo que desagradou de fato todo mundo, é, eu tive muito estranhamento quando apareceu Lata Velha na minha TV, assim, domingo, é, eu fico meio, assim, eu, eu, eu fico dividida, porque eu fico um pouco sensibilizada, assim, pensando, pô, foi uma troca meio atropelada, enfim, foi. eles estão fazendo o que dá para fazer agora... Eu fico tentando ter um olhar ali de solidariedade, mas eu acho que está muito só aproveitando as coisas que já existiam e pouco, vamos pelo menos tentar de pouco em pouco criar coisas novas. Né? Não sei se, obviamente, eles estão guardando tudo isso para o começo do ano, para lançar um programa totalmente novo. Eu imagino que sim, né? que eles estejam trabalhando nisso. Mas talvez uma coisa ou outra né, eles pudessem trazer para a gente não ficar tanto com essa sensação de... Ah, eu estou vendo um programa que já existia no outro dia só, né? Então, para mim também não, não fez muito efeito, assim, embora tudo isso, Lata Velha seja um quadro de sucesso, até um quadro muito comovente, né? Em várias situações e tal, mas não ornou. Bom, gente, acho que é isso. Nosso tempo hoje já acabou, mas foi bom, papo ótimo. É... E é isso aí. Então, beijos para todos, até semana que vem. Tchau. Beijos. Até
4: Tchauzinho. mais.
1: Tchauzinho.